0: Hola y bienvenidos al podcast Cómo Llegué Aquí. Cómo Llegué Aquí es un espacio libre para motivar e inspirar a cumplir tus sueños, por más locos que parezcan. Yo soy Stephanie y sería que los acompañe por este camino donde escucharemos experiencias, tropiezos y victorias de personas que se atrevieron a ser valientes. En este episodio tenemos como invitada a Adriana Andoni, creadora de la página web Raíz Culinaria. Raíz Culinaria es una plataforma sobre toda la gastronomía hondureña, con el fin de reconectarnos a nuestra identidad gastronómica. Bienvenida, Adriana.
1: Hello, Stephanie. Gracias por tenerme e invitarme a tu lindo podcast.
0: Gracias por aceptar la invitación. Estoy súper feliz y pues, estoy segura que vas a aportar, aportar bastante a esta, a esta pues, plataforma.
1: Eh, Quiero que te presentes un poquito. Bueno, mi nombre es Adriana Andoni, me gusta que me llamen Adri y soy chef profesional y cocinera y soy la creadora de la página web Raíz Culinaria, como lo mencionaste ahorita.
0: Eh, Y pues siento que estás un poco salida de... de de tu ambiente, ¿verdad? Porque tu ambiente siempre ha sido como la cocina y es, me imagino, que el lugar donde te has encontrado eh, eh, en, en confianza. Uh-huh. Entonces, es algo nuevo, creo que me lo comentaste también. Entonces, eh, para salirnos un poco, coméntame eh, ¿qué, qué haces en las
1: mañanas cuando te despertás. A ver, me encanta comenzar mi día con un buen desayuno. Me encanta comer licuados verdes, algo que me haga como bien y que me haga sentir bien. Estoy intentando mantenerme constante con meditar en la mañana. Uh-huh. Trato de meditar mínimo 10 minutos, pero siempre termino unos 25. Eh, junto con eso tal vez yoga, algún tipo de ejercicio, moverme y luego comienzo mi día trato de tenerlo planificado del día anterior eso de, de comenzar mi día sin saber cómo todo lo que voy a hacer no me funciona en lo absoluto
0: ok entonces ya que eh, empezamos con un poco de cómo es su día y todo lo demás empezamos a hablar ya de historia eh, vamos atrás rebobinamos eh, hace un año quién era Adriana en ese entonces
1: mira que Adriana, en abril uh-huh. del 2018, era una persona que vivía solamente para su trabajo. Eh, en mi trabajo me, me envolvía completamente. No puedo ni pensar en describirme yo como persona en ese entonces. Porque era tan dedicada y entregada... A, a mi trabajo y a muchas otras cosas que, que venían como enlazadas con, con aceptar ese trabajo, que, que estaba muy perdida. Y, y eso es lo lindo de, de todo el cambio de, que ha venido junto con, con lanzar Raíz Culinaria, que ha sido un cambio como para mí también, porque no me puedo describir de la misma manera antes. Eh, en ese entonces yo tenía la idea de Raíz Culinaria ya, pero no tenía las agallas como para lanzarme... Y, y tomar el riesgo de, de abrir la página y, uh-huh. y darme por completo como en la página y seguir mi sueño. No tenía, no tenía esa jaga de aún.
0: ¿No te sentías preparada? Para nada. Entonces, ¿cómo eh, llegaste a esta idea de raíz culinaria? Porque es bien, el nombre bien bonito, uh-huh. también el ideal que persigue, porque creo que nadie lo está haciendo. Estábamos comentando hace rato que... Eh, la comida hondureña no es como la más fotografiable, ni la, pero es bien rica porque la disfrutamos. Entonces, ¿cómo llegaste
1: a esta idea? Eh, mira que yo desde pequeña, desde que tengo memoria, me ha encantado, he tenido una fascinación y como una intriga por todo lo que tiene que ver con gastronomía. Gastronomía es la cultura de la comida, no solo es eh, cocinar. Eh, y más que cocinar, yo amo cocinar, pero lo que realmente me apasiona es, y me ha apasionado siempre, es descubrir por qué las personas comen como comen, por qué eh, un platillo súper sencillo, que puede ser arroz con pollo, puede ser una baleada, es tan importante para nosotros. También me parece súper curioso cómo a través de todas las culturas, eh, no importa... Eh, las diferencias de, de raza, de cultura, de distancia, o sea, donde estemos ubicada, eh, una cultura... Eh, siempre tenemos algo en común, siempre hay como algún tipo de tortilla, algún tipo de pan, algún uh-huh. tipo de, de como cazuela, todo eso me fascina también, me parece súper curioso. Y, um, y yo desde pequeña, aún con ese interés, no le había puesto como digamos un nombre a todo eso que me, uh-huh. que me interesaba y, y ya con el tiempo como que empecé a formular la idea de ponerle nombre a, a este como centro de acopio digamos de, de todo lo que tiene que ver con gastronomía hondureña y, y empezar a plantearlo ya con metas alcanzables entonces ya lo empecé a volver de, de como de una idea a un sueño y de un sueño a una meta
0: Entiendo Y pues de la idea a hacerlo Hay un montón de camino mm, y, sí. y es como en la parte donde está nuestra salsa eh, De que estábamos hablando de salsa Entonces, cuéntame un poquito ¿Cómo fue el proceso de decir Ok, esta es mi idea Y de hacer la realidad A cómo la tenés ahorita Que yo creo que va a seguir creciendo más esta raíz Entonces, sí Es, es como... Contame de ese proceso, porque me contabas algo bien interesante. Dale, dale.
1: ¿De cómo lo comencé?
0: Uh-huh.
1: A ver, mira, en el 2017 más o menos yo ya tenía pensado eh, lanzar Raíz Culinaria eh, sin tener nombre ni nada, sino que ya solo sencill- sencillamente concretar en la idea, uh-huh. pero... Eh, me salió una oportunidad de trabajo que yo sabía que no le podía decir que no y que sabía que me iba a generar bastante aprendizaje en mi, en mi carrera, o sea, mi carrera profesional como chef, uh-huh. no tanto como, como apasionada por la gastronomía o como Adrián Andoni, ¿verdad?
0: Uh-huh. O sea, como
1: persona. Entonces tomé este trabajo y puse en pausa eh, a raíz culinaria, eh, y luego, con el tiempo, pasaron los meses y, y como que empecé a reconectarme de nuevo con mi intuición y, y me empezó a dar como un remordimiento por haber dejado a Raíz Culinaria como a un lado y, y poner ese trabajo primero. Eh, y empecé a recordar lo importante que era para mí y lo mucho que creo en el proyecto también. Yeah. Y más que, más que creer, es como esa confianza que yo sabía que era lo que tenía que hacer y como la ruta que tenía que tomar y el proyecto que yo tenía que lanzar. Entonces, con el tiempo logré encontrar eh, fuerzas o, digamos, confianza en mí mismo, seguridad para dejar el trabajo y, y lanzarme de entero a Raíz Culinaria. Eh, cosa que no fue tan fácil uh-huh. eh, Pero Pero ese fue como el, el, el reto más grande Solo sencillamente comenzarlo Fue, fue lo más difícil Y ya de a para entonces De para entonces ha sido Como Caminar en el parque Como dicen los gringos o sea, uh-huh. ha sido, se, ha, se ha ido dando por sí solo Se uh-huh. ha ido dando por sí solo
0: ¿Y por qué no ha sido fácil ese Ese de...
1: ¿Eso que me decís? Comenzar. Uh-huh. Fue bien retador, fíjate, porque te comentaba, y hablando como algo un poquito más personal, te comentaba que yo soy bien perfeccionista y, uh-huh. o, o lo solía ser, solía ser bien perfeccionista, soy bien como virgo, tipo A, o sea, soy bien como que lo que yo me propongo lo, lo, lo alcanzo, la meta que yo me ponga lo hago y sacrifico muchas cosas para alcanzarlo.
0: Uh-huh.
1: Entonces... Cuando dejé mi trabajo, yo dije, ah, perfecto, y aquí dejo mi trabajo y ya, o sea, entro de Adriana, la chef ejecutiva, a Adriana, la, eh, la, la que maneja Raíz Culinaria. Y esto va a ser como en plano y no va a haber ningún como atraso, no va a haber ningún reto, esto va a ser perfecto, rapidito. Me voy a lanzar de un estilo de manejar eh, una cocina a un estilo de manejar una página web, pero no fue así en lo absoluto. Fue bien difícil, eh, uno de los retos fue cambiar ese estilo de, de organización uh-huh. propia, eh, de trabajar en una oficina, tener cosas más administrativas, tener como eh, metas eh, evaluadas, tal vez, de otra manera, a, a tener como una amplitud infinita de todo lo que yo podía hacer con Raíz Culinaria. Y esa eso no tener límites uh-huh. me limitó, eh, porque no sabía, había tanto por hacer y había tanto que yo podía hacer que también me sentí como bien abrumada. Uh-huh. Y en, de otra manera también, eh, no por ese perfeccionismo y eso de que yo siempre era como hacer, 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 eh, achieve, 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 lograr, lograr, lograr metas, uh-huh. metas, metas eh, también como ser valorada uh-huh. eh, me había olvidado a mí misma y, y fue cuando renuncié a mi trabajo y según yo me iba a lanzar a raíz y verme yo eh, como incapacitada, imposibilitada o sea, yo no podía hacer nada yo me levantaba todos los días y no hacía nada Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando con la Adriana que yo solía conocer? Con la Adriana que yo sé que... Que que todos esperan de mí. Que que todos saben que... O todos esperan que yo puedo hacer muchas cosas. Y de repente Adriana no podía hacer nada. Eso me... Me choqueó bastante. Y y tuve que que entrar como a mí misma. Eh, Fui como obligada, digamos... Eh, por la situación, por el universo, por, por mi espíritu, por como quieran llamarlo, eh, fui obligada a como pausar y verme en el espejo y decir: ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no estás funcionando? ¿Por qué no estás siendo altamente efectiva como solía hacerlo?
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Por qué, aunque más te estés exigiendo y exigiendo, no estás logrando absolutamente nada? Entonces tuve que comenzar a trabajar en mí misma y y a sanar muchas cosas personales que que creí que no tenían importancia. Y y es eh, con José lo estábamos hablando que que la gente no le da importancia al bienestar emocional y a, a nuestro bienestar como interior, sino que solo... ¿Qué estás haciendo? Que la gente solo sabe preguntar, eh, ajá, y dejaste tu trabajo y ahora ¿qué vas a hacer? Y uh-huh. claro, yo sé que dentro de eso es una preocupación eh, hecha con amor, ¿verdad? Como uh-huh. preocupándose de que, qué voy a hacer yo con mi vida. Uh-huh. Pero también eh, nos olvidamos a dar la importancia de que si no estamos bien adentro, no podemos hacer nada bien por fuera. Sí, de acuerdo. Y... Um...
0: Y entonces creo que esta, eh, esto eh, ha sido como algo de lo, lo más difícil del proceso, ¿no? Es, eh, sí. Hay algo exactamente que recordé, que vos decís, es algo que te, a, te mantenía como atrapada en algo, o vos dijiste, eso es lo más difícil, viéndolo de aquí para atrás, eh, eso es lo más difícil que me ha pasado para raíz. Para
1: Fíjate que fue, fue realmente el comenzar. O sea, sencillamente era... Yo me reunía con personas que me estaban aconsejando eh, y me decían, hace esto y hace esto, y yo no lograba hacerlo. Era como que me planteaba, yo tenía una hoja llena de, de cosas por hacer y no las hacía. Eh, la idea de ponerle una fecha, y no, llegaba la fecha cerca y no, no lo lograba. Era... era mm como impensable, yo no podía ni entender como por qué realmente estaba yo tan inmovilizada y no podía hacer absolutamente nada uh-huh. y, no tuve un reto puntual como decirte, ah, me costó mucho porque yo para ese entonces para el entonces que ya renuncié a mi trabajo yo ya tenía el logo, ya tenía el nombre, ya tenía el domain uh-huh. eh, ya tenía un poco de contenido, ya tenía las ideas, todo pero uh-huh. Adriana no estaba haciendo absolutamente nada
0: uh-huh. y no entendía y eso para vos es, es fue súper frustrante Sí, para venir de lo que me comentaste, de ser perfeccionista a no estar haciendo exactamente lo que querés estar haciendo para vos y y lo que realmente te apasiona, es un punto eh, delicado. Entonces, ¿qué miedo venciste? Además de este, eh, porque los miedos están ahí, ¿no? Entonces, ¿hay algo, hay un miedo que vos dijiste? Eso es lo que me, me imposibilitaba,
1: Sí, mucho, mucho el que dirán. Eh, eso del perfeccionismo va muy, muy de la mano con me van a juzgar uh-huh. y, y cosas tan sencillas como que no quería ni subir contenido a, a la cuenta de Instagram porque uh-huh. yo decía esa foto, la primera tiene que ser perfecta, la segunda tiene que ser perfecta uh-huh. y... Y yo tengo que estar en el momento perfecto y estar en, el, como en la situación mental perfecta para saber decidir qué foto hacer y qué mm. foto tomar y qué contenido ir publicando de primero y cuáles son los pasos perfectos que hay que hacer antes de lanzarlo para que todo sea perfecto, perfecto, perfecto. Eso, ese era el, el miedo de como que la gente pensara que yo era mediocre, que mm. si no lo estaba haciendo perfecto era... Y también yo pensar que, que ay no soy la persona que yo pensé que valía. O sea, como mi valor uh-huh. estaba, estaba dependiendo de, de qué tan increíble estaba lanzando yo la página.
0: Uh-huh.
1: Eh, también eh, suena súper como tonto, digamos, pero uh-huh. me importaba mucho la opinión de una persona en particular, por ejemplo, y, y que esa persona me iba a juzgar y me iba como evaluar también mi valor. Todo, todo eso va muy Muy como en juego con, con nuestro valor. Y ya después de que fui perdiendo ese miedo y de decir como, no, aunque no salga perfecto, lo tengo que hacer, ya, mm-hmm. uff, fue pan comido. Pan comido.
0: Te, te cambi- cambiaste el, el mindset, ¿no? Exacto,
1: es, el mindset.
0: Ya no era, ya no tengo que ser perfecto, sino que este es como mi, producti-
1: mi producto mínimo viable. Exacto, y, y como dejar de limitarte a vos misma, pues uh-huh. me empecé a dar cuenta que yo era la que me estaba poniendo las pausas y las trabas. Aquí nadie sabía dónde estaba Raíz, nadie sabía eh, las ideas, solo yo, uh-huh. pues. Entonces uh-huh. yo era la única que me estaba...
0: Que te estaba re-
1: reteniendo. Reteniendo la... Y otras dos cosas que se me han hecho bien difíciles han sido salir de la timidez y tener que mostrar mi cara. Eso, uff súper difícil, la gente no me cree,
0: uh-huh.
1: pero como cocinera yo estoy acostumbrada y muy cómoda y muy feliz estando como detrás de bambalinas y como siendo, haciendo el trabajo, digamos, más manual eh, detrás de las eh, presentaciones o lo que sea y, y tener que mostrar mi cara en televisión, tener que hablar, tener que, uff, todo eso me, me saca de mi zona de confort increíble y nadie me cree. Y otra cosa es el reto de las dificultades como una persona súper 0.0 tecnológica. Soy nula para todo lo que tenga que ver con redes sociales, con toda tecnología y tener que resolver problemas de, de como de DNS, de mi servidor, eh, de mi página web y tener que leer cosas así sin, <risas> sin yo entender mi papa. Eh, tener que como estar estar al tanto de de toda la información que te que te regala Facebook, e Instagram, eh, de tus seguidores, todo eso, uff, un súper, súper reto, súper reto. Pero bonito porque ahora ya ya me defiendo en la vida. Ah,
0: ok. Poco a poco también has ido aprendiendo.
1: Sí, sí, bonito. Y ya...
0: Ya que estamos hablando del, del qué dirán y, y todo esto, eh, que me parece que ha sido bien interesante porque cuando yo terminaba en las Insta Stories, terminaba uh-huh. con una persona tan... Eh, que es, estaba segura de lo que estaba haciendo uh-huh. y que se miraba feliz de uh-huh. lo que estaba haciendo. Uh-huh. Entonces, no las miraba todas porque eran bien largas. ¡Qué pero. barbaridad este! Pero, 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 eh, <risa> la gente... Te respondían, la gente te comentaba sí. y lo siguen haciendo y te siguen esperando cada viernes por el viernes de mayo.
1: Sí, me, me reclaman.
0: Entonces, eh, contame de ese, de ese crecimiento porque eh, pues hace poco miré que raíz culinaria anda entre los 300, 500
1: seguidores por ahí. Ya casi 800 este.
0: Uy, bueno, perdón, ok. <risa> <risa> bueno, pero es bastante, o sea, sí. para, para algo de gastronomía sí. hondureña, sí. es eh, bastante.
1: Sí, okay. sí, y algo bien nicho, ¿verdad? Que algo estamos bien hablando. nicho,
0: sí, yo, yo lo sigo porque las fotos son espectaculares, Gracias. ¿verdad? Eh, y, y no digamos la comida que hace poco acabamos de, de probar. Eh, entonces, sí, háblame de eso, cómo eh, la gente te escribe, te comenta, ¿cómo te sentís con eso?
1: A mí, a mí me llena, me llena increíble la, la recepción de las personas, todo ese engagement me fascina. Lo empecé a ver con, con viernes de mayoreo, como me decís, con lo de las stories, eh, porque trato de hacerlo todo desde el corazón y trato de siempre centrarme en cuál es mi intención, ¿verdad? Mi uh-huh. intención es el amor por mi país y la gastronomía de mi país, uh-huh. Entonces, si, si yo mantengo esa intención bien clara y bien en el centro de todo lo que hago, uh-huh. se ve genuino. Y la gente, incluyéndome a mí, yo puedo asumir que a vos también, nos gusta lo genuino. Nos gusta ver eh, sí. que hay una persona de verdad detrás de algo.
0: Uh-huh.
1: Eh, y eso es lo que... A mí me encanta ver como los primeros episodios de, de Viernes de Mayoreo por lo mismo, porque era tan como relajado, ¿verdad? Uh-huh. Porque no hay una presión detrás de eso y es bien... Ha sido bien clave para mí estarme recordando que no importa quién me vea, no importa si me ven cinco personas, si me ven eh, 400 personas en la story, uh-huh. lo importante es mantenerlo genuino y mantenerlo real.
0: Uh-huh.
1: Eh, y espero que eso sea lo que la gente siempre... Reciba de todo contenido del que subo, de cada fotografía. Además de,
0: de, de, de esto que me decís, de la parte genuina, es la parte educativa. A veces eh, dicen que somos lo que comemos. Entonces, eh, hubo, hubo un tiempo en que estaba bien metida al rollo de, uh-huh. de comer un poquito más saludable, uh-huh. dejar de tomar soda, uh-huh. y... Y yo terminaba vos comprando como cosas bien interesantes como semillitas y uh-huh. eso hace que se vean los platos bien bonitos y más apetitosos, uh-huh. además de las tuyas y en otras fotos. Eh, entonces yo decía como, ¡Ah, este chaval lo compra en el mayoreo! Yo, nunca uh-huh. se me había ocurrido. Entonces uh-huh. la parte educativa también, también siento que es un punto clave en, en este papel que vos estás jugando con
1: raíz. Siento que, que si uno sabe algo, Y más en este país donde no todo el mundo tiene las oportunidades de si quiere educarse o de crecer eh, académicamente o profesionalmente, siento que es como responsabilidad de los que sabemos un poquito más compartir esa información. Y, Y mi meta es específicamente de, de Viernes de Mayoreo, por ejemplo, y de mis recetas, uh-huh. es darle a conocer a la gente que no es necesario gastar una infinidad de dinero en un supermercado carísimo uh-huh. para comer rico y comer saludable y cuidarnos a nosotros mismos y amar uh-huh. nuestros cuerpos. Uh-huh. Eh, o sea, deseo que, que la gente esté saludable y que coma mejor. Eh, y entonces... A través de, lo, como de los medios que yo tengo y de las capacidades que yo tengo, pues trato de hacer lo más posible.
0: Okay. Y de paso
1: promoviendo también.
0: Al pequeño emprendedor. Así es, sí. Que, que creo que sí, si ahora la gente que va a ver a Doña María o a <risa> o la, la muchacha de las semillas, que no Así, me Doña ya. Ana. Doña Ana, eh, ya se va a acordar. Entonces, yo creo que a, a, por lo menos unas. Cinco personas han ido a lo porque ven tus en Stories, tal vez más. Entonces, eh, eh, a mí me gustaría ir, solo que no, nunca he tenido tiempo, pero, pero le digo a, a mi mamá que ahí es como se compró un aparato, solo que uno tiene que ir un poquito más temprano, son tecnicidades que uno va arreglando con, con el tiempo. Pero, pero la frescura, vos sabes, que vienen de la tierra, que no le pusieron nada, porque tampoco es como... Eh, la idea como en, en el supermercado, por ejemplo, eh, y ese tipo de cosas entonces son más orgánicas, más saludables.
1: Sí, sí, y lo que yo creo muy fielmente es que nuestra comida es de quien la hace, entonces uh-huh, uh-huh. parte de esa experiencia de que aunque tenés que buscar parqueo, aunque tenés que ir más temprano, aunque tenés uh-huh. que llevar tus bolsas ganas mucho más, conoces uh-huh. quién está detrás de tu comida, conoces a la persona que literal sacó las verduras de la tierra, uh-huh. que empacó esas hierbas, que, que está luchando por emprender como doña Ana de las Semillas eh,
0: uh-huh.
1: y que ellos mismos también promueven producto local, pues, o sea, uh-huh. detrás de ellos hay otras personas que también están ganando solo con, con que vos decidas invertir tu dinero en ellos, pues.
0: Sí, que creo que aquí eso es lo que nos hace falta bastante, eh, apoyar a la,
1: al pequeño emprendedor, pues. Y es, y es parte de esa como identidad que te uh-huh. mencionaba, que es conocer eh, a los hondureños, uh-huh. o sea, conocer a nuestros compatriotas que que trabajan igual que duro que cualquier otra persona y no los hace de menos eh, sus productos solo porque no sean importados, ¿me uh-huh. entiendes? Y, y enorgullecernos de eso y decir, sí, yo compro mis verduras que vienen de Lepaterique, ¿me entiendes? Uh-huh. No tienen que ser de Chile, o donde sea, o sea, uh-huh. son igual de ricas. Igual de ricas. Uh-huh.
0: Eh, entonces, háblame ahora, pues, de, de dónde sacaste toda esta inspiración, de dónde sacas como las ideas... Eh, además de las personas, ¿verdad? Eh, Pero sí me gustaría ver de dónde como es tu fuente de inspiración.
1: (risa) Fíjate que trato de tener como como reuniones de brainstorming conmigo misma. Eh, Ha sido bien divertido retarme a a no limitarme en ideas y decir eh, ¿por qué esa idea suena muy loca? ¿por qué esa idea no podría funcionar? Eh, siento que, que hay que atreverse y hay que ser valiente y, y dejar suelta esa creatividad. Pues. Uh-huh. Eh, tengo la suerte que soy bastante creativa, pero creo uh-huh. que eso se puede, eh, valga la redundancia, crear en cada uh-huh. uno de nosotros. O sea, creo que eso lo podés, con la práctica, irlo, irlo eh, forjando y, y haciendo que, que sea más grande parte de vos mismo eh, es eso, yo se me ocurre algo y eso sí, siempre lo apunto. Se me ocurre cualquier idea porque no sabemos cuándo se, se nos puede venir como una idea y ver a alguien y decir, ah, y, y inspirarnos y,
0: uh-huh. y
1: ver una imagen o lo que sea. Entonces siempre ando una libretita y lo apunto. Yo soy bien como de apuntar con lápiz, no, uh-huh. no tanto de celular. Entonces, cool. sí, súper oscuro. Cool. <laughs> Entonces, siempre lo apunto y, y yo tengo un cuaderno lleno eh, con ideas. Entonces, tal vez en ese momento se me olviden. Pero más adelante veo algo que me reacciona con, con algo que escribí hace unos meses y, uh-huh. y rebusco esas ideas y ahí está. Ahí está mi post hecho desde antes. Entonces, como dejar sueltas esas ideas y... Uh-huh. Y buscar personas que nos inspiren, quizás. Yo no soy muy de, de, de dichos inspiradores, uh-huh. pero, pero ver, ver videos como TED Talks y cosas uh-huh. así te motivan a, a ser más creativo y dejar suelta tu mente.
0: Uh-huh. Y con la parte de venir y sentarte a escribir, eso no te lo puse en, en las... La, pero eh, quiero que la penses. No, no me la digas de un solo. No te preocupes por el uh-huh. tiempo. Eh, ¿Cómo te, te presionas a la hora de escribir? ¿O te inspiras a decir oh, hoy voy a escribir cinco posts? O solo voy a escribir uno, no sé.
1: Fíjate que ese ha sido un reto, porque soy bien organizada, pero me volví como bien dispareta, digamos. Entonces. Mm. Eh, es bien difícil tener que organizarte vos mismo y ser como tu propia, como agendar todo lo, uh-huh. lo tuyo, pues, uh-huh. en vez de tener reuniones programadas y, y, y metas ya preprogramadas. Entonces, lo que hago ahora es que tengo un calendario exclusivo para eh, contenido de las tres redes sociales que manejo, la, la página web, Facebook e Instagram. Uh-huh. Eh, entonces lo tengo bien coordinado y trato de mantener como los lunes eh, estoy haciendo como información nutricional los miércoles estoy subiendo historias y los viernes pues viernes te mayoreo uh-huh. y una vez al mes hago un post como grande entonces ya poniéndole fecha te comprometes uh-huh. y ya cuando empezás a ser eh, consistente con esas fechas estás más comprometido todavía porque tenés personas que ya están esperando ese contenido sí. inconsciente o conscientemente eh, y ya con eso me ayuda significantemente a programarme entonces ya sé que la otra semana tengo que subir tal contenido entonces ya la semana anterior ya lo tengo listo me gusta tenerlo ya desde antes uh-huh. pero me doy espacio a inspirarme también, trato de tener como un esqueleto listo del, del post uh-huh. Y, y permitirme espacio y tenerlo listo con tiempo para tener como una semana, digamos, uh-huh. eh, de espacio para ser creativa, para uh-huh. decir, ah, no, se me ocurrió que mejor voy a poner la fotografía de este modo, porque creo que quedan más bonitas, y como irte, irte lo editando a lo que me llama mi instinto, digamos, uh-huh. a que se vería mejor. Uh-huh. Entonces, programarme bien, pero dejar espacio para ser creativo
0: uh-huh. y no
1: ser tan rígido.
0: Ok, uh-huh. eso siento que es bien importante. También viene con la parte que decís de ser, dejar de, de ser perfeccionista
1: y sí. cerrarte a... Lanzarlo sí. al menos, o sea, hacerlo al menos, aunque no uh-huh. sea lo que vos desees, uh-huh. como lo que pensarías que sería perfecto, pero lo estás haciendo y ya más adelante vas a ir mejorando. Me encanta, me encanta.
0: Entonces, eh, ya avanzando en el podcast, eh, contame, contame... Eh, cuál es la experiencia que más te ha marcado en todo este proceso
1: fíjate que creo que la memoria que más tengo como presente eh, de todo todo fue antes de lanzar la página
0: uh-huh.
1: eh, fue como a finales del 2018 y fue el día en que no lo olvido y capaz me pongo a llorar pero fue el día que que escribí el, el post de Los Toneles, que fue el, el prim- la primera como historia que tenía.
0: Uh-huh. Eh,
1: los Toneles le hice en la entrevista a Doña Ana, el, eh, un día como bien difícil para mí, una época bien difícil. Uh-huh. Entonces, f- ya desde ahí fue como bien valiente para mí comenzar a hacer ese post. Y luego el día en que yo vi que ya tenía todo terminado del post y lo tenía escrito... Fue como... Ese fue el día en que yo lancé raíz para mí. No fue el día... Él no fue el primero de febrero. Fue ese día. No recuerdo la fecha. Eh, porque para mí fue como... Ah, ya, lo hice. Todo ese reto de comenzar... Mm-hmm. Ese fue el día en que comencé, digamos... Eh, para mí. Y, y fue como el día que nunca voy a olvidar. Porque fue el día en que yo me sentí súper orgullosa de mí misma. Por haberlo logrado. Y... Y por haber hecho el post eh, sin limitarme a, a ser más perfecta.
0: Ok, eso es, eh, es como un punto de quiebre. Donde la Adriana, perfeccionista, se fue y uh-huh. entró algo más, más libre.
1: Uh-huh. Sí.
0: Entonces, fue, siento que para vos fue como el día en el que te libraste de las ataduras.
1: Así es, sí. Fue, fue un día... Como comenzar una etapa nueva de mi vida,
0: digamos. Okay, me gusta bastante. Y, y pues ya que, ya que me contás que ese día empezó Raíz Culinaria, ¿cómo lo ves en cinco años? Sí,
1: espero estará evolucionando siempre, constantemente, y uh-huh. retándome siempre. Entonces, me encanta pensar que de aquí a cinco años voy a tener ideas y proyectos que a la Adriana de hoy, 2019, ni se le han ocurrido. Uh-huh. Eh, de ahí tengo metas como más amplias que tienen que ver con raíz culinaria, eh, como tener un, un libro de cocina.
0: Uf, yo lo compro.
1: <ríe> sí, ese Fíjate que ese es mi sueño desde hace mucho tiempo, pero últimamente la gente me lo está mencionando más y lo tomo como una señal también, entonces ya me voy a poner las pilas. Sí. Y um, también quiero un programa de televisión, uh-huh. eh, siempre enlazado con ese mismo concepto de enaltecer la gastronomía. Uh-huh. Y, y ya, en una, ya en un significado ya más como vago, digamos, y quiero que raíz culinaria en cinco años sea una frase, una palabra, un nombre que sea conocido por muchos hondureños y que se sepa que es un lugar hecho con amor a mi país y a donde pueden encontrar eh, artículos, información, historia, lo que fuera, eh, que les haga a ellos crecer ese amor y que sea un espacio donde la gente sepa que, que ahí pueden como encontrar razones para ser más... para estar más enamorados de nuestro país, ¿me entiendes? Que sea algo más conocido, que sea algo más dado eh, por todos. Sin importar como clase social, ninguna situación. Exacto.
0: Me encanta. Ay, qué bello. O sea, realmente es... Eso del libro, yo te lo digo, lo necesito en (risa) mi vida porque... De paso que no soy muy buena cocinando, no me apasiona algo, pero Ajá. no es algo que me apasiona. Ajá. Pero eh, sí, en algún momento va a llegar el punto donde voy a tener que hacer mis propias cosas. Y, uh-huh. y no, no quiero todos los días como comer arroz y ese tipo de cosas, sino que variar porque uno eso lo, lo llena también. Entonces, uh-huh. eh, eh, sí, yo, yo de primera, sí te lo digo, yo lo compro, yo lo compro. Sí, eso,
1: eso creo que va a ser... Más cerca que, que lejos y, y la idea es hacer un libro práctico, ¿verdad? Uh-huh. Que, que sea como viernes de mayoreo, que, que tenga soluciones prácticas, o sea, que no tenés que bu- rebuscarte algo para comer sí. algo rico Ajá. y bonito. Eh, sí. Yo todas las cosas que, que publico son con ingredientes en su mayoría locales, no, uh-huh. no uso aquellas cosas locas y y lo podemos hacer apetecible, como decís. O sea, aunque solo sea arroz y frijoles, pero que sea rico y bonito
0: como merecemos
1: comer. Correcto. Así mero. (risa) Eh,
0: Y ya terminando el podcast, que nos hizo bien rápido, de hecho. ¿Sí? Eh, Y yo conmigo
1: aquí vamos a platicar mucho.
0: Sí. Eh, ¿Cuál es tu consejo para alguien que quiere empezar algo, alguien que quiere emprender... ¿O que ya está emprendiendo?
1: Creo que confiar en nosotros mismos. Creo que si tenés una idea única
0: uh-huh.
1: y se te ocurrió a vos, es porque vos tenés que hacerlo.
0: Uh-huh.
1: No es casualidad. Eh, si no, a todo mundo se le ocurriría. Si es algo único, cree en eso, cree en vos. Eh, si no... Yo soy fiel creyente que si no hay oportunidades tenés que hacerlas, o sea, mm. como abrir la brecha. Y, y también me inspiro mucho en, en solo ver cosas comunes y corrientes. O sea, si vos ves tu casa, vos ves, mirás mi apartamento ahorita, todas esas cosas que existen fue porque mm. alguien decidió crearlas y mm. alguien decidió como abrir un camino y, y decir, eso no existe, yo lo voy a hacer, mm. y decidió jugársela. y y nada bueno viene fácil tampoco entonces también toca hacer sacrificios, toca tener un un espacio digamos eh, retador Eh, no todo va a venir como a la primera así de fácil pero y también les recomiendo mantener como lo que yo hago, mantener su intención eh, bien de cerca y mantener una intención como positiva porque de ahí todo cae por su propio peso
0: ¿cuál es la quote? ¿Qué más te gusta? ¿O oh, la que te sentís en sintonía?
1: Um, una que me encanta, que me centra y que va muy bien con lo que hemos hablado del perfeccionismo es, dice en inglés, if you're not making mistakes, then you're not making decisions. Eh, cosa que me encanta y se traduce a si no estás cometiendo errores, no estás tomando decisiones. Entonces, me encanta porque es como lanzate,
0: hacerlo. Uh-huh.
1: Es mejor equivocarte que estar haciendo nada y que tu idea se empolve y se pierda y que alguien más la haga. Entonces, es como mejor lanzarte, darle valor a tu idea y equivocarte y que no todo salga perfecto, pero al menos hacer algo. Si no, no estás haciendo nada.
0: Ok. Muchas gracias, Adriana, por eh, contarnos tu experiencia de, con Raíz Culinaria. Estoy segura que va a ser... Eh, pues, brillante, todo lo que poco a poco nos vas a ir compartiendo de esto, porque eh, se nota la pasión con la que lo haces, se nota que ya eh, te sentís también más libre, no sos una persona tan... Cómo se tienen que hacer las cosas. Creo que yo te conocí antes de, de esto. Y, uh-huh. y a veces era como... Terminaba en Creative Mornings. Un poquito estresada. estresada. Y, <risa> y ahora es, se siente como que brillas más también. No solo por eso, sino porque te ves feliz haciendo lo que haces.
1: Gracias, Estea. Sí, creo que, que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos desde adentro. Y de ahí todo va a fluir. Y eso es lo que he hecho. Y, y por eso me encanta que me digan que me ven feliz. Porque lo estoy. Y... Y sí, creo que tenemos que, que como ser felices para poder hacer las cosas bien.
0: Listo. Bueno, gracias por grabar este podcast conmigo. Ya sabes, eh, dentro de poco tal vez volvemos a hablar de tu libro cuando lo saques.
1: <risa> Te voy a invitar al lunch.
0: Ok, perfecto. Eh, con gusto. <risa> y pues, eh, gracias por escuchar este podcast y nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Bye. listo